0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hi. Hallo. Jenna, ich habe wieder jemanden ganz besonderen eingeladen und zwar ist das Melody Michelberger. Hi. Hallo. <lacht> Hallo. Hi! Das Schöne ist, wir haben ja jetzt schon deinen Namen quasi geklärt und die Zuschauer wissen auch, äh, als hören denn die Zuschauer, das war ja schön. <lacht> ähm, wissen auf jeden Fall schon, um was es jetzt oder was jetzt so kommt. Und zwar kommt unser ähm, gutes alte Freundebuch hervor. Und da würden wir gern von dir wissen, wann hast du Geburtstag?
2: Äh, am 24. September mein Opa Geburtstag, ist ja lustig. <lacht> ja.
0: <lacht> ich kenne relativ viele, die am 24. September Geburtstag haben. Es scheint irgendwie ein Datum zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ähm, müsste man mal statistisch natürlich überprüfen, ob das ein da nein, Tag nein. ist, wo besonders viele Menschen geboren wurden und werden. Ja.
1: Wie ist denn meine nächste Hausarbeit für Studium?
2: <lacht> Was war neun Monate vor dem 24. September? Ja. 9. Okay, na gut. Also ähm. Weihnachten halt, ne? <lacht> Weihnacht. Alte Tage. <lacht> Weihnachten, Neujahr, je nachdem. Na gut. <lacht> so, ähm, wo wohnst du denn? Ich wohne in Hamburg.
1: Ist auch eine schöne Stadt. Ja. Neben Berlin.
2: <lacht> das, das stimmt.
1: Ähm. Jetzt die Zwischenfrage vielleicht, weil ich ja gesehen habe, auch auf Social Media und auch gelesen habe sehr oft. Du fährst ja gerne nach Island, auch mit deinem Sohn zusammen. Kommst du auch in der Richtung her von der Abstammung oder? Leider nicht. Ah.
0: <lacht> äh, ich werde da sehr oft gefragt, ähm, aber also mein Herz ist auf jeden Fall sehr isländisch. Und ich höre auch immer wieder von Menschen, dass ich von der Art sehr isländisch bin. So also sehr kurzfristig mit allem und ähm, ja, also... Mir kann so schnell auch nichts anhaben. Also auch wenn unvorhergesehene Ereignisse passieren, es scheint sehr isl also isländische Charaktereigenschaften zu sein. Ähm, aber leider nicht. Kein, kein bisschen isländisches äh, Blut in mir.
1: <lacht> aber immerhin denkt man das. Ist ja auch schon mal schön.
0: <lacht> ja, das ist, also, das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Ich freue mich auch. Ich war gerade im März da und ähm, dann ähm, ja, auf isländisch angesprochen zu werden. Überall ist natürlich. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ich wünschte halt, ich könnte antworten. Ich lerne seit ähm, dreieinhalb Jahren isländisch und durch die Corona-Zeit machen wir das natürlich auch ähm, eben nicht mehr ähm, ja, vor Ort, sondern nur noch auch per Zoom. Und ähm, ich muss aber wirklich sagen, ich sprach es so schwer und ich bin leider auch nicht besonders äh, fleißig, was ähm, ja, Vokabeln lernen betrifft, dass ich jetzt wieder zurückgestuft wurde, <lacht> zwei Kurse und naja, also ich arbeite daran weiter, dass ich irgendwann auch mal isländisch antworten kann, das ist eigentlich mein Ziel.
1: Also Sprachen waren auch noch nicht meins. Am meisten Vokabeln, da bin ich raus. Ja, das <lacht> also. ist auch,
2: glaube ich, ein Thema. so Vokabeln lernen. Ich glaube, das erinnert so ein bisschen an Schule. Also es erinnert ja nicht
0: nur an Schule, sondern es ist, einfach, es ist einfach Schule. Man braucht einfach eine Disziplin. Ja. Man muss sich da einfach hinsetzen. Ich merke halt, es gibt so zwei Gruppen, auch bei uns in, der, in unserem Kurs. Die einen lernen halt wirklich zu Hause regelmäßig Vokabeln und die andere Gruppe, zu der ich gehöre, halt nicht. Und es ist aber auch so ein bisschen, wie es früher in der Schule eben auch war. Ne? Also die einen, zu der Gruppe, die ich nicht zähle, die kommen ja irgendwie so durch. <lacht> ähm, die anderen, die machen richtig viel. Aber ja, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenigstens am Tag fünf Minuten mit so einer App ähm, Vokabel zu üben, damit es dann einfacher ist in Zukunft. Aber es ist natürlich auch immer was anderes, wenn man das in einem Kurs lernt. Ähm, und wenn man dann auf einmal in einem Supermarkt angesprochen wird, dann weiß man, <lacht> also die Vokabeln klingen ja dann ausgesprochen von echten Menschen nochmal ganz anders, als wenn man sie im Kurs äh, so ganz genau ausgesprochen ähm, hat. Naja, aber ich bleibe da auf jeden Fall dran.
2: So, was sind denn äh, deine Hobbys?
0: Mein Hobby, also ich habe gar nicht so viele Hobbys, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, in meinem Freundesbuch, das ich noch habe aus meiner Schulzeit, ich habe das tatsächlich noch irgendwo sogar hier liegen. Ich glaube, das liegt genau da. <lacht> ein Meter weiter, weil ich was vor kurzem geguckt habe und es ist ultra niedlich, weil da stehen ja auch die ganzen Körpergrößen und so drin, dann so ein Meter mhm. 35 und so, also sehr süß. Aber da habe ich gesehen, hatte ich sehr viele Hobbys anscheinend damals, so in der vierten Klasse. Heute habe ich eigentlich nur noch, ähm, also ich mache Eiskunstlauf im Verein und das ist ein sehr tolles Hobby, aber auch ein Hobby, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und viel mehr Hobbys habe ich tatsächlich gar nicht als das.
1: Na ja gut, du hast auch sehr, sehr viel zu tun als Persönlichkeit an sich auch, ne, natürlich. Ähm, vielleicht ist ja auch ganz praktisch jetzt mal zu erwähnen, äh, vielleicht kannst du es ja mal machen. <lacht> ähm, was machst du eigentlich beruflich?
0: Das frage ich mich manchmal auch, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also ich mache sehr viel. Ich habe ähm, ja sehr lange als Moderedakteurin gearbeitet, bei großen Verlagen, bei ähm, unterschiedlichen Magazinen und habe dann lange Pressearbeit gemacht. Und seit ein paar Jahren mache ich was ganz anderes. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, das kam letztes Jahr raus, das heißt Body Politics. Seit ein paar Jahren ist dieses Thema Körperakzeptanz, ja Körperpolitik, so mehr so zu mir gekommen. Und mittlerweile sehe ich das so als Geschenk, dass es zu mir gekommen ist. Und das ist eigentlich das, womit ich jeden Tag meinen Tag verbringe. Aber es ist ganz unterschiedlich. Also ich schreibe über das Thema. Ich schreibe über Bodyshaming, ähm, ja, Gewichtsdiskriminierung, Körperakzeptanz, ähm, halte Vorträge, gehe auch in Schulen oder in Einrichtungen für Ess, wo Menschen Jugendliche sind, die Essstörungen haben. Ähm, genau, so ganz unterschiedlich. Und ich poste natürlich auch noch <lacht> Sachen bei Instagram. Das ist zwar, ich glaube, für viele immer so gar kein Job, aber es ist tatsächlich auch ein Job mittlerweile, weil das sehr viel Zeit frisst am Tag. Und ähm, ja, die Posts brauchen ja auch Zeit, die, die man ähm, braucht, um die zu schreiben, um die Fotos zu machen und so. Also das ist tatsächlich auch mittlerweile ein Teil meines Jobs. Aber es ist ein bisschen wie so eine Pizza. Es gibt so unterschiedliche Stücke, die am Ende halt dann so eine, okay, das ist der Vergleich war nicht so gut, aber, <lacht> <lacht> aber, aber es ist eben nicht mehr so, dass ich jetzt sagen kann, also mein Sohn zum Beispiel, der macht jetzt in zwei Wochen oder drei Wochen ist der Girls and Boys Day, aber ähm, genau, für den ist halt das, was ich mache, zum Beispiel gar kein Beruf. Also für den ist das voll schwer, dann äh, halt irgendwie, nee, das ist doch kein Beruf, was du machst. Er will halt eher in so einen richtigen Beruf, Beruf und ähm, genau, deshalb ist es für mich manchmal auch so, ist nicht so richtig greifbar, also das so zu erzählen, was ich eigentlich mache. Aber ich bin schon jeden Tag beschäftigt.
1: <lacht> ich kann auch sagen, weil ich kenne dich, also nicht persönlich, ne du das sollst heißt nicht, <lacht> so als ähm, Person auf Social Media und anderen Plattformen und Fernsehen und wo du überall schon warst, ähm, auch schon eine längere Zeit und muss auch von meiner persönlichen Seite sagen, du machst auf jeden Fall eine gute und richtige Arbeit, so von auf jeden Fall Menschen, die halt entweder, also nicht den Standardnorm der Gesellschaft haben oder das Körperbild zumindest nicht haben. So doof es klingt, wir ziehen eigentlich auch dazu, ja. wenn man nicht so von diesen Standards ausgeht. Und also ich finde es richtig, das mal gut und aktivistisch und also wie gesagt, dieses Gut auf jeden Fall auch ähm, mit reinzubringen, weil ich glaube, das machen viele, ja, aber man muss es auch Richtig machen.
2: <lacht> ja, man muss es einfach ehrlich und seriös genau. auch äh, vermitteln können, weil es gibt halt genug Leute, die irgendwie sagen, ja, liebt euch, wie ihr seid und bla bla, bla. die sitzen dann aber ein paar Wochen später halt einfach beim Chirurg und lassen sich halt alles machen, mhm. so. Ja. Also, was natürlich auch nicht schlimm ist, aber
0: Ja, ich weiß, was du meinst, also gerade in dem Bereich ist es ja gerade, was so Körperakzeptanz betrifft, ist es leider in den letzten Jahren also ich habe die die Bewegung ja auch, ich bin ja quasi auch schon lange jetzt dabei, mache das echt schon lange jetzt, auch schon bevor ich das Buch geschrieben habe und es ist genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch echt bedenklich, weil es ja wieder etwas, also immer soll man etwas machen müssen, ne? also wenn man schon nicht dem Schönheitsideal entspricht, soll man sich doch wenigstens selbst lieben und dieses, diese Liebe zu sich selbst und diese Freundschaft zu sich, zu sich selbst das ist so wahnsinnig schwierig. Also ich finde das teilweise wirklich verheerend und auch super gefährlich, was manche InfluencerInnen, was manche Leute im Internet so rausposaunen, weil genau wie du es gerade gesagt hast, am Ende ähm, sind das oft ja auch Menschen, die sehr nah am Schönheitsideal sind, die natürlich das einfach haben, das sozusagen, ne? lieb dich doch selbst, wenn du nie angefeindet wirst oder noch nie ähm, Mobbing oder Bodyshaming ausgesetzt warst, Natürlich kann das auch Menschen betreffen, die nah am Schönheitsideal sind, klar, aber umso weiter man weg ist, umso doller wird das und umso ähm, extremer werden ja dann auch so die Diskriminierung von außen, also allein was Klamotten betrifft. Ich finde immer dieses, ich komme ja aus der Mode, ich habe so lange in der Mode gearbeitet und jetzt, wo ich dick bin und eine größere Körper Konfektionsgröße brauche, merke ich selber so krass, wie einschränkend und ausschließend dieses Größensystem ist ähm, Genau, und das, das ist, glaube ich, auch, ne, also am Ende kann man als dünne oder als, als norm schöne Person natürlich rausposaunen, liebt euch doch alle selbst, aber am Ende sind die Menschen, die halt weiter weg sind vom Schönheitsideal, können halt trotzdem nicht geile Sachen einkaufen, werden blöd angeguckt, wenn sie in der Öffentlichkeit was essen, werden gehänselt und so. Ich finde das super. Also es ist halt auch wieder so dieses, es wird dann wieder so auf dieses Individuelle abgeschoben, ne, naja, bist halt selber schuld, wenn du es halt nicht schaffst, dich selbst zu lieben. Und das, ja. Es regt mich auch richtig auf und das ist auch für mich wieder so ein Antrieb oder immer wieder ein Antrieb, auch weiterzumachen, weil mich das so, ich habe das Gefühl, das wird auch gerade stärker, also diese Stimmen werden gerade stärker von den ähm, Leuten, die, ja, die sowas draus, äh, die, die sowas predigen, will ich fest schon sagen.
1: <lacht> also mit den Klamotten, ich kann da zu 100% zustimmen, das ist am meisten jetzt nicht irgendwas mit Leo print oder irgendwas drauf zu haben, äh, diese Standardsachen, die es für ja, größere Größen hat einfach gibt. Es ist halt so schwer, auch eine Passform zu haben, die halt einfach passt so, ne?
2: Naja, oder halt auch einfach die ganzen Geschäfte, die sagen, die haben plus heiß klamotten und ja. dann ziehst du das an und denkst dir nur so, wo ist das denn bitte? Ja. Also es gibt halt Läden, ich werde jetzt ja auch keine Namen nennen, die da nicht so ganz ähm, unterstützend sind, die aber sehr bekannt sind und ähm, das wird, glaube ich, immer besser, aber das war auf jeden Fall ein langer Weg. Und ich meide diese Läden auch, aber ja, es ist trotzdem schade, dass da irgendwas gesagt wird und am Ende zieht man die Sachen an und die passen einem trotzdem nicht.
1: Ja,
0: ja, das mit den Größen ist echt ein richtig großes Problem. Also es ist ja mittlerweile auch so, Also ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ein bisschen angekommen, also angekommen ist bei manchen Labels, dass es jetzt auch ein bisschen eine größere eine Größenerweiterung gibt, aber es ist halt am Ende immer noch so minimal, also es ist so absurd, dann gibt es jetzt XXL, also jetzt wurde mir mehrmals schon mitgeteilt von Firmen, ja, aufgrund deiner oder auch anderer Aktivistinnen ähm, haben wir jetzt unsere Größen erweitert, wir haben jetzt auch XXL und ich denke immer XXL, das ist, mein, also das ist meine Größe und ich bin ja wirklich am unteren Spektrum von diesem, wenn man so dick die Körpergröße ansieht, ist es ja, bin ich wirklich am unteren, am unteren Ende so dieses Spektrums und ähm, was ist denn mit, warum gibt es das denn nicht automatisch bis mindestens 6XL, das heißt dann glaube ich 6L? Aber nicht, Aber äh, ja, ich sehe das auch. Mittlerweile ist es so ein bisschen so eine, also nicht Greenwashing, aber so eine Sizewashing oder keine Ahnung, wie man das nennt. Diversity Washing. Ich sehe das auch. Es ist am Ende, es gibt ein paar Firmen, die es wirklich jetzt schon gemacht haben, bis 52, glaube ich. Eine große dänische, dänisches Label, aber 52 ist halt auch am Ende noch nicht, also ja müssen wir noch weiter arbeiten und auch weiter dafür kämpfen und noch weiter dafür einsetzen. Es ist halt so schade, dass am Ende sich immer die Leute dafür einsetzen müssen, die also davon halt betroffen sind, ne? Und alle anderen, dass denen entweder noch nicht mal auffällt ähm, oder es denen einfach auch egal ist.
1: Man muss auch sagen, du hast ja schon mal eine große Sache auf jeden Fall auch schon geschafft, die auf Instagram auch in deinen Story Highlights sind. Ähm, ich glaube, das ist von der, oh Gott, ich will jetzt nicht den falschen Namen sondern von der Brigitte war nee, das, ich bin oder? Brigitte ja. Genau. ja. Und ähm, die dann, ja einfach, also wirklich, was sie darauf geschrieben haben, hat wirklich ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, schon lächerlich irgendwo. <lacht> Und dass sie es dann aber eine Woche später geändert haben, ist schon, also schön die Wirkung zu sehen, aber ist auch schon ein bisschen so, naja, hätte auch früher machen können.
0: Ja, die hatten, ich habe ja mal selber bei der Brigitte gearbeitet, also ich habe tatsächlich angefangen bei der Brigitte, als ich Anfang 20 war, also schon ein bisschen her und ich kenne quasi die Redaktion auch, ich habe da mal gearbeitet, aber ähm das Cover, von dem Gespräch ist das kam Januar raus und Brigitte bringt ja immer schon seit weiß ich nicht 25 Jahren oder so 30 Jahren die Brigitte Diät. Das ist so das zupferd auch, das Magazin, äh, das, das, das dieses Magazins. Das Verlags fast schon. Das ist das bestverkaufte Heft. Alle wollen immer dieses Brigitte Diät Heft kaufen. Und dieses Jahr stand eben drauf: Weniger ist mehr. Und das ist einfach so katastrophal. Diese diese Titelzeile, diese Message und alles. Und ich weiß noch, also ich, das hat mich so aufgeregt, dass ich diesen Post also innerhalb von einer halben Stunde oder so runtergeschrieben habe, ähm, manchmal, ich brauche meistens schon länger als eine halbe Stunde, aber ich habe mich so aufgeregt, dass ich den einfach genauso gepostet habe und gar nicht mit so einem riesigen Echo gerechnet habe tatsächlich. Ich hatte eher Angst, als ich das gepostet habe, okay, das fliegt mir gleich richtig um die Ohren, weil ich habe ja schon oft Kritik geäußert, aber noch nie so auch in so einer rotzigen Form. Ich habe das ja wirklich ein bisschen so hingerotzt und wirklich gesagt, ey, also schämt euch und, also was ist einfach super problematisch, dieser Titel? Vor allem, wenn man sieht, dass die Essstörungen in den letzten zwei Jahren seit der Pandemie extrem zugenommen haben. In allen ähm, Altersstufen, vor allem aber bei Kindern und Jugendlichen, Heranwachsenden, ähm, Genau, und dann habe ich mit der Brigitte auch geredet, sie haben mir ja auch eine Nachricht geschrieben ähm, und das war aber alles super seicht und das haben sie gar nicht so gemeint und ich hätte das natürlich alles falsch verstanden. Und dann tatsächlich ähm, hat mir eine Followerin ähm, ja eine Woche später, fünf Tage später eben, dieses Cover fotografiert und meinte, guck mal, das ist aber jetzt ein ganz anderes Cover. Tatsächlich ist die Kritik dann anscheinend doch angekommen, die ja dann nicht nur von mir kam, sondern von sehr, sehr vielen Leuten, die dann auch gesagt haben, nee, also die dann auch quasi den Mut hatten, ist ja schon auch immer ein bisschen so ein Mut, ne? dass man dann gegen so einen Verlag auch ey, sagt wirklich Leute, das ist wirklich eine große Scheiße, die ihr da produziert habt, auch wenn ihr es vielleicht anders gemeint habt, aber es kommt halt so und so an. Und dann genau haben die das Cover neu gemacht. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also am Ende haben sie, glaube ich, versucht, nochmal ihren Ruf zu wahren. wird sich jetzt zeigen im nächsten Januar, ähm, beim nächsten Diätheft, ob es wieder einen Diätheft gibt. Es wurde mir damals auch verkauft, also ich habe mit der Redaktion telefoniert, die haben mich einfach angerufen <lacht> am Montag, ähm, das sonntags gepostet und haben eben auch erstmal versucht, ja, bei mir zu mir zu sagen, ich hätte das alles falsch verstanden, das wäre gar kein Diätheft, obwohl ja da oben drauf groß steht, abnehmen, gesund abnehmen und so weiter. Also mal sehen, was, ähm, was da rauskommt im nächsten Jahr, was da hängen geblieben ist von der Kritik.
1: Noch hoffentlich viel. Ja, ich hoffe also es, ja sind hat auch meist wirklich ein bisschen problematisch diese ich mal, Klatsch- und Tratschblätter. Mhm.
0: Ja, also ich, ich bin mir eigentlich sicher, dass die Verlage bald umdenken müssen, weil es, die, es stimmt ja eben nicht, dass sich das gut verkauft. Also die Verkaufszahlen sinken ja seit Jahren. Und gerade so die jüngere Generation, also ich schaue jetzt euch an, also ihr seid ja jünger als ich bin. Das heißt, <lacht> <lacht> ähm, hier, also ist halt die Frage, ne, kauft diese Generation noch Printzeitschriften? Also ist eh die Frage, wie lange sich das alles noch hält. Es gibt natürlich immer Leute, die das weiter kaufen werden, aber wenn man sich die Zahlen von anschaut, als ich Anfang 20 war, das war schon noch mal eine andere Auflage als jetzt. Und entweder denken sie um und ähm, ja, oder es ist halt äh, sie graben sich quasi ihr eigenes, schaffen sich ihr eigenes Grab. Weil einfach die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Solche Cover sind nicht mehr zeitgemäß. Ähm, die Botschaften, nicht nur die Botschaften, die draufstehen, sondern auch wie es insgesamt aufgebaut war, welche Art von, von Model man bucht, was man der anzieht. Es ähm, ist einfach, wenn man sich heute durch TikTok oder Instagram scrollt, ist es einfach so last, noch nicht mal last season, es ist noch die Season davor. Also es ist wirklich, da es ist ja überhaupt nicht aktuell oder modern oder auch zeitgemäß, was, was, was ähm, ja, was quasi publiziert wird. Aber auch diese, ich habe ja auch lange bei einem ähm, People-Magazin gearbeitet. Ich habe noch nie, ich habe nie bei so einem richtig schrottigen People-Magazin gearbeitet, also wo dann auf dem Cover so die, ähm, in Anführungszeichen, Makel von vor allem Frauen äh, quasi gezeigt werden und dann darüber hergezogen wird. Bei so einem Magazin habe ich nicht gearbeitet, zum Glück. Aber trotzdem ähm, kenne ich das eben auch, dass das natürlich in Magazinen ständig oder auch gerade in solchen Celebrity-Magazinen ständig ja auch die, ja, Frauen vor allem eigentlich, ähm, die Figuren von Frauen, die Körper von Frauen äh, abgewertet werden oder überhaupt bewertet werden. Und ich hoffe auch, dass das, dass immer weniger Leute Lust haben, sich sowas reinzuziehen, weil am Ende bleibt das auch bei der Person, die das liest, im Kopf hängen. Und ich glaube, das checken voll viele Leute nicht. Ne? Man, man nimmt sich das, ähm, man scrollt, man scrollt, sage ich schon, man scrollt nicht, aber man blättert, <lacht> man blättert so durch, war ähm, keiner beim Arzt oder bei der, beim Friseur oder sowas. Und am Ende ist, bringt uns das überhaupt nichts. Also es ist eher so, dass, dass wir dann selber unsere Körper wieder genauso kritisch angucken. Na, wenn wir gerade so eine Bikini-Geschichte lesen in irgendeinem Celebrity-Magazin, wie, wie scheiße alle Promi-Frauen aussehen ähm, oder was auch immer sie Vermakel haben, wenn das so herausgestellt wird, ähm, da hat man natürlich dann als Person selber auch. Angst oder, oder Bedenken, ähm, quasi sich in Bikini am Strand zu zeigen. Also wenn schon prominente Menschen sowas ähm, gesagt bekommen, was haben dann erst Menschen wie du und ich, sage ich mal. <lacht> so, ja.
1: Aber du hast ja schon ein bisschen so die jüngere Generation angesprochen und dann gehen wir auch mal zur digitalen Welt, die es so gibt. Und wir würden gerne von dir wissen, was ist dein Lieblingsfilm oder und äh, deine Lieblingsserie?
0: Mein Lieblingsfilm ist Call Me By Your Name. Ich liebe diesen Film, ist einfach oh. so schön. Der, der ist einfach, ich finde diese ganze Stimmung in dem Film und ist einfach, ich finde, der Film plätschert so dahin und es sind einfach so schöne Bilder und so schöne Dialoge und so schöne Menschen und schöne Musik, ist einfach ein toller Film, finde ich. Ja, ach so, schöne äh, Serie. Ähm, Please Like Me, glaube ich, ist meine Lieblingsserie. Die habe ich auch schon ein bisschen fünfmal gesehen. Kennt ihr die?
1: Nee, die kenne ich Witzigerweise gar nicht, aber die hörte schon ähm, gut an, an sich vom Name her. Es
0: ist eine australische Serie und ähm, die ist wirklich toll. Die müsst ihr euch anschauen. Ja.
1: ja Wird <lacht> halt abend direkt so gestartet. <lacht> nee,
0: die, Ich glaube, die gibt es mittlerweile bei, Net ich glaub, die gibt's bei Netflix. Aber Please Like oh. Me ist wirklich eine einfach so eine tolle Serie. Und ich, hab, ich finde, die hat... Äh, also die ist schon auch nicht unbekannt, die ist schon auch bekannt, aber... Ähm, ja, ich will gar nichts verraten, weil sonst macht es <lacht> ja. gar keinen Spaß zu so gucken. So,
2: ähm, was ist denn deine Lieblingsmusik? Also was hörst du so für... Ehrlich gesagt
0: höre ich meistens ähm, Techno, eine elektronische Musik, wenn ich ähm, ja, arbeite. Und sonst höre ich auch sehr viel, ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist, aber... Äh, Olaf Arnolds und sowas. Ähm, Olaf Arnolds ist ein Pianist aus Island, natürlich. Wo kann es auch einer sein? Und es gibt noch andere isländische äh, Musiker. Also eigentlich alles, was aus Island kommt, finde ich gut. Eigentlich auch fast alle isländischen Bands finde ich gut. Egal welches Genre. Ähm, aber Olaf Arnolds höre ich auch sehr gerne und ähm, sonst
1: höre ich tatsächlich
0: ja, Techno. <lacht> so. Elektronische Musik, ja.
1: Ja, das haben wir auch noch gerade gehört. Ja. <lacht> Was musst du immer dabei haben?
0: Ähm, ich habe immer eine Bürste dabei.
2: <lacht> oh ja.
0: Ich habe wirklich immer eine Bürste dabei. Ich habe mir gerade noch mal eine neue, so eine kleine Bürste gekauft am Bahnhof in Berlin, weil ich meine andere kleine Bürste verloren habe. Und ich habe ja so einen relativ geraden Pony. Heute ist ja ein bisschen äh, schief. Aber ähm, genau, und ich muss den schon öfter mal am Tag bürsten. Und das habe ich, glaube ich, immer dabei. Oder natürlich auch hier, ähm, ich sag's immer falsch, will ich es jetzt nicht sagen, äh, Earpods. Airpods.
1: So, ja, Airpods. <lacht> ich ich, ich
0: jedes Mal falsch und mein Sohn ich sagt: auch. Oh, Mama, ey, Boomer einfach. Hey, aber ja. Ich, was kannst du so richtig gut? Was kann ich so richtig gut? Ähm, ich kann so richtig gut mit Menschen, ja, mit Menschen sein, äh, kommunizieren, ähm, Menschen ein gutes Gefühl geben. Das kann ich gut. Kommunizieren, würde ich sagen, ja. Fällt mir gerade ein, weil ich das äh, Donnerstag mit meiner Therapeutin besprochen habe. Und ich habe es gesagt und dann aber sofort wieder revidiert, weil ich es, was mir voll schwer fällt, eigentlich zu sagen, was ich gut kann. Dass ich überhaupt irgendwas gut kann, fällt mir schwer zu sagen. Deshalb kam das jetzt so, wie aus der Pistole geschossen, weil wir darüber gesprochen haben. Und ich werde es jetzt auch nicht revidieren. <lacht> <lacht> aber mein Sohn sagt immer, dass äh, man mich überall hinstellen kann und ähm, ich mit allen Menschen reden kann und ich, das stimmt auch, also so, wenn man das, was, ich, ja, ich merke mittlerweile, dass das was Positives ist.
1: Das ist es auf jeden Fall, muss man sagen. Also das ich kann es nicht.
0: <lacht> oder, ja, oder auch eben eine bestimmte Eigenschaft ist, genau, die eben nicht, äh, die eben nicht alle haben, also ich hm. hätte nicht gedacht, dass das, genau.
1: Aber es ist auf jeden Fall auch sehr schön zu hören, dass du jetzt trotzdem da ja schon sicher jetzt so anscheinend bist, ähm, weil, also ich studiere soziale Arbeit und Gender macht eine Erzieherausbildung. Und da kommt diese Frage auch sehr, sehr oft, was können wir denn gut, was sind unsere Stärken? Und da sitzt man halt immer da und denkt sich so, ja gut, äh, keine Ahnung. Also bei
2: uns in, in Form von einem Kompetenzraster, was wir jetzt oh über die drei Jahre führen. Äh, und es war schon ganz krass, darüber nachzudenken, weil man es auch einordnen musste. Was kann ich gut, was kann ich noch so, nicht ganz so gut, aber schon und was kann ich gar nicht. Das war die Hölle. Also... Das finde ich, ehrlich gesagt,
0: vom Zuhören auch die absolute Hölle. Also, ja. also ich habe auch Lehramt mal studiert, habe es aber noch nicht fertig studiert, weil ich merkte, dass ich nicht, also bei uns in der Familie hat niemand studiert. Ich finde es eigentlich mittlerweile auch ein bisschen schade, aber äh, ich merke einfach, es passt nicht zu mir und ich, ich kann das nicht. Ähm, aber ja, also jetzt find ich, also ich finde es krass, dass ihr eine Ausbildung macht, wirklich Hut ab. Ich finde das auch so durchzuziehen, diese, diese drei Jahre oder wie lange dauert das vier Jahre,
1: na, ja, drei, dreieinhalb.
2: Bei mir fünf, weil ich kein Abi hatte und man muss in Berlin ja Abi haben und ich musste die Sozialassistentenausbildung nochmal machen.
0: Wow, wirklich, also wirklich, äh, ja, Hut ja, ab, wirklich. Das ist wirklich toll. Also ich habe es eben nicht geschafft. Also ich finde das und habe es ja, ja auch zu etwas jetzt geschafft, aber ähm, <lacht> es ist schon, ich finde es immer krass, wenn man das hört. Und mein Sohn ist ja 14 und bei dem kommt ja dann auch noch, ähm, keine Ahnung, was dann da passiert in den nächsten fünf Jahren, aber aber ich finde es allgemein schwer, ähm, sich selbst quasi so zu beurteilen, also dass man sich selber auch so reflektieren kann. Und dabei dann auch, also ich kenne das ja eben auch, dass ich dann mich eher runtermache oder eher denke, das ist doch gar nichts, das ist doch gar keine gute Eigenschaft. oder Also das, das kenne ich eben auch, dass, oder ich glaube, das kennen auch viele. Deshalb arbeite ich da ja auch immer noch dran. Ähm, aber ich, ich stelle mir das echt schwer vor. Also gerade Anfang 20 weiß ich gar nicht, was ich da gedacht hätte, was ich gut kann. Ähm, Toll, dass ihr das könnt, oder aber ich finde es krass, dass ihr das machen müsst, wirklich. Also.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: was mich jetzt interessieren würde, weil wir jetzt auch schon beim Thema Schule waren und was jetzt eigentlich mehr oder weniger schon die letzte Frage ist in unserem Freundebuch. Ähm, was hast du für Fächer in der Schule gemocht?
0: Ähm, ich habe meinen Leistungskurs war Chemie. Ich war auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Ich komme aus Süddeutschland. Ähm, da gab es das. Oder ich glaube, es gibt es auch in Berlin. Ich weiß gar nicht. Bayern auf jeden Fall. Und mein Lieblingsfach war tatsächlich Chemie. Das war auch mein, mein Leistungskurs. Ähm, und in der Realschule, wenn, man, wenn ihr mich da gefragt hättet, ich war auf der Realschule und habe dann quasi das Aufbau weiterführende Gymnasium gemacht. Und da war mein Lieblingsfach, Achtung, Hauswirtschaft, textiles Werken. Oh. Oh. Das war, also das ist natürlich im Vergleich zu heute äh, ja so ist schon ein bisschen lustig, aber das habe ich wirklich geliebt. Also vor allem dieses ganze textile Werken, das war absolut mein Ding. Also Stricken, Sticken, was weiß ich was, ähm, ist auch wirklich jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, das Fach heißt jetzt auch nicht mehr so, sondern das heißt jetzt Mensch und Umwelt oder so, weil man da, ich meine, damals bin ja schon ein bisschen älter. <lacht> Damals waren halt auch nur Mädchen und das ist natürlich dieses Fach, geht natürlich eigentlich gar nicht in der Rückblick.
1: Ähm, wir würden jetzt weiter mit dir gehen zu unserem wunderschönen Bastkorb <lacht> mit den ganz tollen Fragen drin, die ähm, auch für uns sehr, sehr interessant sind, was deine Antwort da ist. Und ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Und zwar ist es auch noch, glaube ich, die härteste Frage direkt oh mein Gott. <lacht> ähm, weil, ja, oh Gott, das ist schwer, wie soll ich denn jetzt da anfangen? Ähm, weil wir haben uns natürlich auch informiert über dich und du warst ja auch mal magersüchtig, wie wir gelesen haben. Und ja, die Frage ist halt, wie hast du dich aus der Magersucht gekämpft?
0: Ähm... Das war bei mir tatsächlich so, dass ich, genau, ich war, ich habe ja angefangen, meine erste Diät mit zwölf habe ich damals gemacht und bin dann von, von so den Diäten, von denen ich dachte, dass ich mich dieser Idealfigur näher bringe, ähm, relativ zügig in eine Essstörung gerutscht und dann auch wieder relativ zügig in die Magersucht gerutscht. Und es ist, ich arbeite ja auch mit, ähm, oder ja, bin ich, arbeite nicht, aber ich bin auch über Essstörungszentren involviert, ist das der ein relativ klassischer Weg. Vor allem auch bei mir in der Pubertät, vor allem auch, da ich Mädchen, ne, für Mädchen oder für junge Frauen ist es ein absolut klassischer Weg, in der Pubertät dann da reinzurutschen. Ähm, bei mir ging das so, also ich, ich habe die Magersucht tatsächlich deshalb, äh, ich bin da rausgekommen, weil ich ein Jahr in den USA war. Und meine Gasteltern, ähm, das war mein allergrößter Traum damals, also ich habe mich in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, in Süddeutschland, 1000 Einwohner, immer unwohl gefühlt, Hat immer das Gefühl, ich bin so der Paradiesvogel, die Leute gucken mich blöd an, ähm, ich passe da nicht rein, ähm, gar nicht wegen der Figur, weil ich war da ja damals sehr, sehr dünn, weil ich ja dann schon Ess bestört und magersüchtig war, ähm, sondern eher von meiner Einstellung so und von dem, Einfach was ich von Horizont haben wollte und welcher Horizont es damals gab. Und ich wollte unbedingt in den USA. Und als ich dann festgestellt habe, dass man, ich, dann, ich wollte Au pair werden, weil ich damals die Schule so sehr gehasst habe und auch ganz schlecht war in der Realschule, auch versetzungsgefährdet war, schon auf die Hauptschule und so versetzt werden sollte, und dann gelesen habe, dass man als Au pair 18 sein muss, ist erstmal eine Welt über mir zusammengebrochen. Und dann habe ich mich so derbe in der Schule angestrengt, dass ich dann überall eins und Zweien hatte und dann so ein Stipendium bekommen habe, für so ein Austauschprogramm. Das war damals super schwer zu bekommen und ich war die erste Realschülerin in Deutschland, die das überhaupt bekommen hat. Das ist vom Deutschen Bundestag und vom amerikanischen Kongress, das heißt parlamentarisches Partnerschaftsprogramm. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann dieses sorry, die Antwort ist mega lang. Genau, und ich war dann in den USA, aber dass dieses, und meine Gasteltern haben relativ schnell bemerkt, dass da etwas mit mir nicht stimmt, dass ich eben also eben Ausreden hatte, warum ich nicht esse und dass ich eben auch sehr, sehr, sehr dünn war. Also ich war sehr zierlich. Ich war. Gerade so auf der Kippe. Also so, ich war nicht so dünn, dass, dass ich jetzt ständig umgekippt bin oder dass man wirklich dachte, okay, da ist jetzt auf den ersten Blick was falsch, sondern es ging noch, ich war genauso auf der Kippe. und ähm, Aber als ich dann in der Schule umgekippt bin, mehrmals, eben vor, vor, ja, einfach weil ich nichts gegessen habe, dann hat mein Gastvater ein sehr, sehr ernstes Wort mit mir gesprochen, hat gesagt, wenn du nicht isst, ähm, dann schicken wir dich nach Hause. Und das war wie so eine Holzhammermethode. Also ich habe natürlich danach Therapien gemacht, aber das ist ja auch, es war ja, ich war 93 in den USA. Ich weiß nicht, wann ihr geboren seid, aber <lacht> ich schätze danach. <lacht> ähm, genau, ich war 93, 94 in den USA. Und ähm, das war auch nochmal eine andere Zeit. Also natürlich gab es da auch schon Therapien, aber ähm, da meine Eltern das davor gar nicht so als was Schlimmes angesehen haben, meine Magersucht, sondern eher als was Positives wie auch mein ganzes Umfeld damals ja übrigens. Ne? Die dachten, Mensch, das ist ja toll, dass du so diszipliniert bist und so weiter. Und äh, toll ähm, war das, genau, das hat mich damals quasi rausgeholt. Also dieses, das, also der Wunsch, in den USA zu bleiben dieses Jahr, war noch größer als der Wunsch, eben diese, in Anführungszeichen, in meinen Augen perfekte Figur zu haben. So, Aber als ich dann natürlich wieder nach Hause gekommen bin, ging es wieder los. Also ich habe das erst, also die Magersucht war dann relativ, kam dann nicht mehr so doll wieder, aber die Essstörung eigentlich erst vor ein paar Jahren besiegt hoffe ich. <lacht> ähm, das ist, ich weiß eben auch aus meiner Erfahrung, aus Erfahrung von vielen anderen, dass es etwas ist, das schwer ist, ähm, ja, abzulegen, weil es immer wieder Situationen gibt, wo man in so Verhaltensweisen zurückfällt und ja, deshalb finde ich so, aber genau besiegt. Aber das war auf jeden Fall so ein wie so ein riesen Stoppschild oder wie so eine Riesenmauer, die da erstmal war, dass ich, dass ich aufgehört habe, wenigstens dieses Jahr.
1: Respekt, muss man da auch sagen. Ja. Ich kenne es selber. <lacht> äh, also nicht zumindest magersüchtig zu sein, sondern eine Essstörung zu haben. Äh, war als Kind auch, wie soll man das nennen, in ärztlicher Begleitung zum Abnehmen? <lacht> kann man, ich glaube, so kann man das gut beschreiben. Ähm, ja, im Endeffekt. Hat mich das eigentlich sehr, sehr kaputt gemacht und mein ganzes Bild von meinem Körper so fertig gemacht. Und ich habe mich, also ich habe mich wirklich gehasst und geschämt für meinen Körper. Und bis meiner Mutter irgendwann dieser Ärztin auch mal gesagt hat, was machen sie mit meinem Kind? Sie machen also sie machen mein Kind einfach nur kaputt und machen aber nichts richtig irgendwie. Also, es waren keine Fortschritte in den ganzen drei Jahren, wo ich da war, ähm, wo ich dann selbst irgendwie so einen Hass auch gegenüber die Ärztin empfunden habe, dann irgendwann. Ähm, und es echt hart war, jetzt so da zu sein und glücklich zu sein und einfach sagen, ja, ich bin halt dick. Ähm, ist mir jetzt egal, weil ich meine, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Ich liebe Essen. Es <lacht> ist, ist halt geil irgendwo auch. Und dann denke ich mir so, ja, ist mir doch egal. Ich muss jetzt nicht unbedingt der muskulöse Typ von dem an sein, die man überall immer sieht, äh, weil das bin ich nicht. und
0: Das ist so krass. Das bricht so. mir echt jedes Mal das Herz, so hm. Geschichten zu hören, weil ich es so ja. oft höre tatsächlich von, von Leuten, die als Kinder entweder in so Abnehmen, -Kur, also Abnehmen äh, so in die Kur geschickt wurden zum Abnehmen. Zehnjährige Kinder, Elfjährige, also es ist doch der absolute Albtraum. Wie kann man das Kindern antun, die so vier Wochen in so, in so, in so eine Kur zu schicken, wo sie dann abgezählte Kalorien bekommen, also Und das soll dann jemandem ein gutes Verhältnis zum eigenen Körper bringen oder was? Also ich finde das so falsch. Und Ärzte, Ärztinnen haben auch leider so einen großen Einfluss darauf. Ähm, also so viele Leute haben mir das schon geschrieben, auch Leute, die mein Buch gelesen haben oder auch nach Lesungen oder bei Instagram. Das ist so weit verbreitet, das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Also bei mir war es ja so, ich war ja immer ein absolut durchschnittliches Kind. Ich war ja überhaupt wie dick. Und das war für mich, als ich mein Buch geschrieben habe, das war so, eine, so ein Aha-Erlebnis, dass ich einen Teil meines Buches umschreiben musste, weil diese Lüge oder dieses, dieses Gefühl, das ich die bis dahin mit mir rumgetragen habe, ich dann merkte, es, es stimmt überhaupt gar nicht. Also ich bin jetzt dick, aber ich war als Kind überhaupt nicht dick und dann bin ich in diese Essstörungsspirale rein, bis ich Ende 30 war und dachte eben die ganze Zeit und habe das ja auch früher immer in, in, in Interviews erzählt, das ist eigentlich der Oberwitz, dass ich wirklich, bis ich mein Buch geschrieben habe und mir das wirklich, es ist es mir irgendwann wie so wie, also irgendwann war so, hä, das ist doch totaler Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Und trotzdem wurde mir das ja als Kind, als Siebenjährige auch schon eingetrichtert. Streck den Bauch nicht so raus, du darfst das nicht essen oder dieses, du musst aber mal aufpassen. Ich habe ja noch zwei jüngere Brüder, die durften alles reinhauen, was sie wollten, ich nicht. Ähm, und dieses, ich finde das so unglaublich, ich finde es immer wieder so krass, weil... Ähm, also mit, mit, mit was von der Vorstellung wir alle aufwachsen, dass unsere Körper falsch sind. Also das. Und dass man das ändern muss, schon bei Kindern. Ich kenne das auch von meinem Sohn, dass dann wie beim Kinderarzt sitzen, er gewogen wird und ich sage, ich möchte nicht, dass er gewogen wird. Oder ein Arzt eben schon was sagte zu ihm, ohne jetzt da, also ich möchte jetzt auch nicht über meinen Sohn sprechen, aber dass das, ich meine, er ist 14 jetzt, also dass das immer noch weitergeht, dass das nicht aufhört. so dass Ärzte oder Ärzte nicht auch mal endlich auf, so also nicht auf diese scheiß Zahlen gucken. So, es gibt einfach Leute, die sind dünn, die sind unter diesem bescheuerten Durchschnittsgewicht. Es gibt Leute, die sind über diesem bescheuerten Durchschnittsgewicht. Hm. Äh, äh, ist ja auch total logisch. So, das ist ja auch nur ein Durchschnitt. Und es gibt Leute, die drunter und drüber sind. Und das ist total normal. Und das regt mich immer so auf, weil es gibt halt einfach Leute, die dick sind. Ist total normal. So, das ist mein normales, so, das ist mein normaler Körper. Der sieht so aus. Und, ach ja, es ist, und dann ja. rutscht man natürlich in so eine Essstörung rein oder auch in so eine, in so eine, ja, in so eine Selbstbetrachtung, die halt toxisch ist und die, die nicht gut ist. Also wie soll man denn gut mit seinem Körper umgehen, wenn einem immer eingetrichtet wird, dass er halt falsch aussieht oder zu viel liegt oder was auch. Also, ja, sorry, das regt mich immer so auf. es macht mich so und wütend.
1: Ja, mich regt es auch sehr, sehr auf, weil am meisten die Ärzte, die benutzen ja gerne die BMI.
2: <lacht> ja, und dazu habe ich auch eine ne kleine Story. Ich habe letzte Woche mein U-Heft gefunden, ähm, was man ja immer kriegt. Und ich habe reingeguckt und ich war schon immer ein großes Kind. Das war irgendwie, ich glaube, ich muss sechs oder sieben gewesen sein, da war ich schon fast 1,50, also 1,47. Und da stand ernsthaft drin, dass ich zu schwer bin, meinem Alter entsprechend. Und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 40 Kilo gewogen und mit 1,47 ist es halt als Kind voll in Ordnung. Und da stand wirklich drin, dass die bitte auf mein Gewicht achten sollen. Und ich war halt 1,47, so, was soll man denn da machen? Klar, okay, mittlerweile ist es vielleicht anders, aber ich war halt ein ganz normales Kind. So. Und dann, ich bin dann natürlich immer ein bisschen dicker geworden, aber ähm, das war, ist mit sechs einfach nicht vereinbar, hm. eigentlich als Arzt sowas war einzuschreiben.
0: Das? Nee, ist es nicht. Also so geht mein äh, Teil meines Buches auch los. Das zweite Kapitel geht so los. Das geht mit also ohne das vorwegzunehmen, weil das, das steht eben auch etwas Übergewicht, steht in meinem U-Heft auch drin. Und ich glaube, da war ich eins oder so. Also, dass auch dieses, diese, diese Einteilung oder diese Beurteilung, diese Bewertung, die geht halt bei Menschen schon echt früh los. Gerade auch bei Babys. Also, was machen bitte Babys falsch? Es also, wird ja auch immer so: dieses dick sein oder ein dickerer Körper zu haben, wird ja auch immer so als. Versäumnis dargestellt oder als dass man was falsch gemacht hat, dass man, ähm, dass man irgendwie zu viel futtert oder sich zu wenig bewegt, das regt mich so auf mittlerweile, Als hat mich immer schon aufgeregt, aber jetzt regt es mich noch mehr auf, jetzt wo ich die Hintergründe kenne oder auch diese oder auch einfach weiß, wie sehr das Menschen belastet. Alleine schon, dass wir, dass viele Leute das ja immer so zum Anlass nehmen. Ne? Also gerade bei dicken Leuten so extrem darauf zu achten, was sie essen. Aber bei dünnen Leuten, ich sehe das in meinem kompletten Freundeskreis. Ich habe nur schlanke Freundinnen, die alle essen. Das glaubt man einfach gar nicht. Also, also auch Süßigkeiten, wirklich. Ich habe mir das so krass, ich esse halt keine Süßigkeiten, ähm, selten mal, gestern, oder also mal, aber jetzt nicht, ich würde mir niemals ein Mars kaufen, aber es ist auch total egal, auch wenn ich mir jeden Tag ein Mars reinschieben würde, gehört einfach niemands Business oder so. Ne? Aber ich finde es so interessant, dass meine schlanken, normschönen Freundinnen noch nie irgendwo deren Gesundheit oder deren Ernährungsstil angezweifelt wurde öffentlich. Die haben teilweise auch große, Inf große ähm, Arbeit quasi auch als Content Creators haben viele FollowerInnen, nie, noch nie. Und bei mir, egal was, egal was, es wird immer, es ständig kommen mir diese Kommentare, hast du es mal mit XY probiert? Hast du mal Sport gemacht? Hast du mal, äh, ist doch mal weniger, aber ich denke, Leute, ich mache drei bis viermal in der Woche Eineinhalb Stunden Sport. Ich mache Krafttraining, ich mache Eiskunstlauf. Was denkt ihr denn eigentlich? Natürlich, ich, ich muss mich gut ernähren oder ich möchte mich. Was heißt ich muss? Ich möchte mich gut ernähren, damit mein Körper gut durch dieses Leben kommt. Und ähm, was immer diese Unterstellung. Ich finde das so. Ich habe das Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft so immer noch so eine der letzten, ähm, ja, Diskriminierungsformen, die so ja so allgemein anerkannt sind. Ne? So Witze über Dicke oder dass man überhaupt die Gesundheit von jedem einen Menschen in Frage stellt oder den Ernährungsstil von jemand öffentlich in Frage stellt. Das ist ja auch schon mega übergriffig. Sorry, ich bin vom Thema abgekommen, aber ja, musste ich kurz raus. Ja, nee. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt mit der zweiten Frage weitermachen. Die passt auch so ein, so ein bisschen, also es kommt drauf an. Nee, ich will jetzt gar nicht weiter was dazu sagen. Ähm, wie kann ich stolz auf mich sein? Stolz auf mich sein. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, mir fällt das nicht so leicht, stolz auf mich zu sein.
0: Meine Therapeutin hat am Donnerstag zu mir gesagt, ich soll mal jeden Abend, wenn ich im Bett liege, mir überlegen, was ich eigentlich alles gemacht habe an dem Tag. Ähm, weil ich mich sehr darauf fokussiere, was ich alles schon wieder nicht geschafft habe. Das ist so meine Art leider, äh, mein, mein Muster quasi. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was, wie man das schafft, stolz auf sich zu sein, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht die. Aber das glaube ich, könnte mir zumindest helfen, mir zu, dann abends ähm, ja, zu überlegen, was habe ich eigentlich alles geschafft, um dann vielleicht stolz zu sein. I don't know.
1: Das ist aber das ist auch eine schöne und ehrliche Antwort, was ja. auch wirklich einfach mal schön ist, einfach mal auch zu sagen, so, ja, ich schaffe das halt nicht, also kann ich jetzt auch nicht richtig beantworten und das ist, also ich muss sagen, das zeigt auch eine Art von Stärke einfach. Ich
2: kann es auch nicht beantworten, ich wüsste ja. auch nicht, was ich sage, ähm, deswegen... <lacht> ist ist ja voll okay. Äh,
1: irgendwie passen die Fragen gerade hintereinander richtig gut. Ey. Das ist also immer so. Wie hast du die Zufriedenheit über deinen eigenen Körper gefunden?
0: Äh, <lacht> okay. ähm, die habe ich erst seit ein paar Jahren tatsächlich gefunden. Und sie ist jetzt auch nicht jeden Tag leicht. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag vorm Spiegel stehe und mir Kusshände zuwerfe und denke, wie geil bin ich eigentlich oder wie geil ist es eigentlich, in diesem Körper zu sein, Ganz und gar nicht. Aber ich hatte vor ein paar Jahren Burnout und war wirklich lange krank geschrieben. Also ich war zwei Jahre, ähm, konnte ich eben nicht arbeiten. Und das war ziemlich beschissen, nicht nur finanziell, sondern natürlich auch, weil dann alles zusammengebrochen ist. Also mein ganzes furiges Leben war von heute auf morgen weg. Und auch das, wie ich mich als Mensch identifiziert habe. Ich habe damals ähm, Pressearbeit gemacht für ein großes, bekanntes Hamburger Modeunternehmen. Das, ich habe da super viel gearbeitet und ähm, hatte auf einmal quasi nichts mehr, und diese Zeit, die war auch so auch wenn sie natürlich total beschissen war und ich sie nicht unbedingt, ich, es ist schöner gewesen, wäre glaube ich mein Leben, wenn ich sie nicht gehabt hätte. <lacht> ähm, also ich will jetzt da nicht so ein, nennt man das Trauma -Porn, also nicht so, also ich war total am Boden und dann kommt, kam ich wieder Phoenix aus der Asche quasi da wieder raus. Also das will ich jetzt auch nicht sagen, aber trotzdem dadurch, dass ich mich da sehr sehr viel mit meinem Leben beschäftigen musste, in, auch in einer Therapie und viel auch darüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich mit mir umgehe. Das war so für mich der Schlüsselpunkt tatsächlich. Also dann wirklich selber zu merken, krass, dieses, das Leben, wie ich es bisher geführt habe, hat dazu geführt, also hat, ja, hat dazu geführt, dass ich einen Burnout habe. Damals habe ich gar nicht gedacht, dass das auch was mit meiner Essstörung zu tun hat. Hatte, kam dann auch erst nach einem Jahr raus aus dieser in dieser Therapie, weil ich das gar nicht erwähnt habe. Aber eine Essstörung zu haben oder auch auf Dauer-Diät zu sein, hat ja einen sehr großen Einfluss auf den Körper. Also wenn man sich Mangel ernährt, über so viele Jahre hinweg. Dem Körper quasi ja mehr, also Schaden zufügt, dass man eben zu wenig äh, äh, ja, zu wenig Nährstoffe aufnimmt, zu wenig Energie aufnimmt. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall so ein Wendepunkt, wirklich zu, zu merken: so krass, ist klar, ich hatte da zwar die Figur, die ich haben wollte, aber mein ganzer Körper ist irgendwann einfach zusammengeklappt unter dieser Last. Also wenn du immer viel zu wenig isst, kannst du ja nicht. Ich habe trotzdem quasi Marathon gerannt, also jetzt im übertragenen Sinne, nicht im echten, aber und natürlich bin ich irgendwann gegen die Mauer gerannt, weil irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und das war so dieses: Okay, mein Körper hat mich so weit gebracht und war immer für mich da und äh, obwohl ich so 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 scheiße zu ihm war, obwohl ich ihn so schlecht behandelt habe und das war dann erstmal so ein ganz kleiner Gedanke, der dann gewachsen ist. Und wie gesagt, das ist auch nicht jeden Tag da, dass ich denke, oh mein Gott, wie toll ist dieses Leben. Also gar nicht. Ich bin noch null esoterisch oder so. Aber was bei mir so voll wichtig ist und wo ich wirklich merke, dass mir das gut tut, ist halt für mich zu sorgen. Und bei mir ist es, hat das ganz viel damit zu tun, ähm, wie sorge ich für mich, im, also was gebe ich ihm an, an Nahrung. Dadurch, dass ich ja so lange in Essstörung war, rutsche ich oft noch in so, in so Momente rein, wo ich halt Essen vergesse oder denke, ach komm, ne, dass ich dann oft in so alte Verhaltensmuster wieder reinrutsche. Nur ganz kurz. Aber dass ich, dann wieder, dass ich mich da wieder so zurückbesinne. Nein, es ist ganz wichtig, ein richtig gutes Mittagessen zu haben, ein gutes Abendessen, gut zu frühstücken. Also dieses für mich Sorgen, das, das merke ich immer wieder. Und was war die Frage nochmal?
1: Ja, wie du die Zufriedenheit über deinen eigenen Körper gefunden hast. Ach so,
0: genau, da, also was heißt über den eigenen Körper? also ich, ich versuche Ich denke irgendwie gar nicht mehr so viel über meinen Körper nach. Also gar nicht mehr so viel über das Aussehen nach, was für mich total krass ist, weil ich sonst meinen Rest meines Lebens jeden Tag, jede Minute darüber nachgedacht habe, wie ich meinen Körper schlanker machen kann, wie ich ihn dünner machen kann. Und ich denke, jetzt wäre eher sowas darüber nach, dass es mir halt gut geht. Und dann bin ich zufrieden, wenn ich merke, es geht mir gut. Wenn ich, wenn ich beim Sport war, geht es mir zum Beispiel gut. Also die glücklichsten Momente im letzten, ähm, wir haben ja immer im, bis März Saison auf dem Eis, jetzt haben wir auf Eis, jetzt haben wir keine Eiszeit mehr bis zum Sommer. Ähm, jedes Mal nach dem Training haben wir teilweise, hatten wir wirklich, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber hatten wir schon fast Tränen in den Augen, weil wir so glücklich waren. Also nicht nur ich, auch die anderen. Und das ist, dann bin ich zufrieden mit dem Körper. Also auch mit mir, weil das ist so, ich habe mir die Zeit freigeschaufelt, ne, als alleinerziehende Mutter, da, da dieses Training machen zu können. Und ähm, ich habe auch gut für mich gesorgt, dass ich das Training machen kann, weil du kannst nicht eineinhalb Stunden Training machen. Wir trainieren draußen, ähm, wenn du nichts gegessen hast. Du musst davor gucken, dass du gut isst. Und das ist für mich, ja genau, dann bin ich zufrieden, dann bin ich happy. In meiner Essstörungszeit hätte ich niemals Eiskunstlauf machen können. Wie soll das gehen, wenn du nichts isst? Also...
2: Die nächste Frage. Glaubst du, dass Social Media sich auch positiv auf das Body-Image auswirken kann? Auf
0: jeden Fall. Ähm, wenn ich vor ein paar Jahren nicht, während meines Burnouts wohlgemerkt, nicht Accounts gefolgt hätte, die mir eine Freundin damals weitergeleitet hat, von zum Beispiel Body -Posy Panda. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, die ist eine der ersten gewesen, eine der größten aus Großbritannien. Ähm, die quasi solche körperpositiven Inhalte gezeigt hat oder die sich in Unterwäsche oder im Bikini, wie sie, ähm, ich glaube, Don't hate the Shake heißt das Video, was ich ganz am Anfang gesehen habe. Nee, Quatsch. Don't hate the Shake? Ja, genau. Also hasse quasi nicht den Schwabbel oder ich weiß nicht, wie man es übersetzen kann. Also irgendwie so. Und ich weiß noch, dass ich, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, echt irritiert war, weil meine Sehgewohnheiten noch überhaupt nicht in der Richtung, die waren halt noch komplett auf dieses klassische, normschöne Ideal quasi getrimmt und ich erstmal irritiert war und dachte ah ja schön für Sie aber nee so möchte ich bitte nicht sein also es hat ein bisschen gedauert bis also weil ich nicht so dass ich die Bilder gesehen habe und dachte ja geil äh, endlich mal jemand mit meiner Körperform so so kann man also auch äh, quasi sein in seinem Körper aber ich weiß ich merke ihn mittlerweile klar Social Media kann halt auch bestärken und kann halt auch diese Perspektive öffnen Hätte ich diese Perspektive nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich finde immer so dieses, klar, man kann auch ganz viel Negatives über Social Media sagen, aber ich finde, man kann, jeder, jede Userin, jeder User kann ja dafür sorgen, sich mit Bildern zu umgeben, die einen eine neue Perspektive aufzeigen, die einem Körperbilder zeigen, die ähnlich sind zum eigenen. Ähm, aber wenn man natürlich das nicht macht und das nicht will oder da, keine Ahnung, dann kann, man, kann das auch eher in die andere Richtung gehen, aber ja.
1: Ja, Social Media hat so zwei Seiten irgendwie. Ja. Also eine, wo man sich so denkt, ja, muss das jetzt unbedingt sein? Und eine, und da denkt man so, ja, genau in die Richtung muss es gehen. Aber dauert halt leider sehr, sehr lang. Und ein bisschen zu lang vielleicht. Ja, auch. es gibt halt
2: eine Seite, die, die macht halt voll Selbstzweifel. Und es gibt halt eine Seite, die gibt halt Selbstbewusstsein. Ja. So, und da muss man halt auch als Person, glaube ich, einfach, wenn man es nicht schafft, irgendwie probieren, die Mitte wenigstens zu finden.
1: Auch noch eine sehr, sehr spannende Frage die jetzt eigentlich das komplett anrufen beschreibt, äh, gibt es einen Punkt, ab dem du Body Positivity nicht mehr unterstützt?
0: Ähm, also die radikale historische Form von Body Positivity, <lacht> ich sage das immer dazu, ähm, kommt ja aus der Fat Liberation und ähm, kämpfte dafür, dass Menschen in dickfetten Körpern nicht ausgegrenzt werden, nicht diskriminiert werden. Ähm, kämpfte vor allem eben auch dafür, überhaupt erstmal gesehen zu werden, also Sichtbarkeit, Teilhabe. Mittlerweile ist ja Body Positivity total verwässert, kommerzialisiert. Ähm, wer hat sich im Mittelpunkt dieser eigentlich ursprünglich fettpositiven Bewegung, die von schwarzen, queeren Frauen ähm, ja, initiiert wurde und weitergetrieben wurde, wie sagt man, ähm, vorangetrieben wurde? Ähm, es haben sich weiße, schlank gelesene Frauen in den Mittelpunkt dieser Bewegung gestellt, ähm, die sich nach rechts oder links beugen und so eine kleine Falte erzeugen und dann eben sagen, wie wahnsinnig positiv sie sich in ihrem Körper fühlen. Das war halt nie die das war nie die ursprüngliche Intention von Body Positivity. Deshalb, ich benutze ja weder das Wort, um meinen Aktivismus zu beschreiben, noch für mich oder für meinen, weil ich das eben nicht weiter verwässern will, ähm, weil es halt eigentlich nicht um das individuelle Gefühl im Körper ging, sondern um wirklich diese gesellschaftliche ähm, Ausgrenzung ging und um eine politische Veränderung ging. Aber also bin ich natürlich, also wenn es um die historische äh, radikale Form von Body Positivity geht, bin ich hundertprozentig dahinter auf jeden Fall.
2: Was hast du aus der Zeit als Redakteurin für dein Leben mitgenommen? Weiß,
0: oh Gott.
2: Und was Positives, so, ja
0: naja. Also ich habe sehr viel mitgenommen, was nicht so cool ist. Ich habe damals auch diese wunderbaren Artikel geschrieben, welcher Schuh passt zu welcher Fesselform, welche Jeans zu welcher Po-Form, was total unnötig ist, weil jede Jeans, jeder Po kann einfach jede Jeans anziehen, die, die halt man halt anziehen will und jeder, jede Fessel passt auch zu jedem Schuh, aber egal. Ich habe, glaube ich, mitgenommen, ähm, ja, so flexibel zu sein, also um mal was Positives zu sagen, weil in der in Redaktion, ich habe bei einem Wochenhebst sehr lange arbeitet, da musst du einfach wahnsinnig flexibel sein und wahnsinnig schnell. Und, und das ist was, was ich glaube, ich immer noch, also was immer noch, mir immer noch weiterhilft. Also was immer noch, ja.
1: Siehst du es kritisch, dass schon Kinder Social Media nutzen?
0: Ähm, ja, also Kinder, also unter zwölf, sehe ich absolut kritisch. Absolut kritisch. Ähm, aber ich, ich merke eben auch in der Arbeit oder wenn ich ähm, ja jüngere, jüngere Leute mir schreiben, also FollowerInnen, die 14 sind ähm, oder 13 sind, die quasi so alt sind wie mein Sohn, aber gerade bei Mädchen, die sind ja jetzt in, in dem Alter noch mal viel weiter so von der ganzen Einstellung oder vom Horizont, keine Ahnung, aber Kinder sehe ich extrem kritisch. Ich weiß aber ja eben auch, wie, wie schwierig das ist, Kinder davon abzuhalten. Also ich weiß noch, wie die Diskussion in der zweiten Klasse dann auf einmal bei uns aufbäumte, dass dann eine WhatsApp-Gruppe da oder zweite oder dritte, weiß ich nicht, in der ersten können die ja noch gar nicht wirklich schreiben, aber ich glaube, das war in der zweiten. Und die Kinder dann, wir dann erstmal dafür sorgen mussten und auch die LehrerInnen, dass die, ja, so eine Etikette, dass die Kinder überhaupt erstmal lernen mussten, wie, dass man da halt keine Schimpfworte schreibt. Also wie oft wir das aber auch jetzt in der Gesamtschule hatten, dass irgendwelche irgendwelche Kinder aus der WhatsApp-Gruppe rausgeworfen wurden, dann wieder reingeholt wurden, irgendwelche Schimpfworte. Und WhatsApp ist ja noch nicht mal Social Media. Also, ähm, also bei meinem Sohn jetzt insbesondere ist es total, ist Instagram... Das hat er nur gemacht, um mich ein bisschen zu überprüfen, was ich so mache. Er postet da, aber ich musste auch schon sehr viele von seinen KlassenkameradInnen Blocken, äh, weil er es unangenehm finde, dass die mir folgen können und so. Aber ja, ich, also ich habe das Gefühl, da müssen wirklich äh, Schulen, Eltern nochmal wirklich... Ja, keine Ahnung. Also bei Lehr ich sehe es ja leider bei Lehrer, Lehrerinnen bei meinem Sohn, dass die auch keine Ahnung haben. Also können die da auch nicht wirklich weiterhelfen. Aber ich finde es dann schade, dass dann Schulen oder auch äh, ja, kindergarten am Ende ja auch schon. Ich meine, wie alt ist man im Kindergarten am Ende? Sechs. Ähm, da ja. kann man theoretisch auch schon anfangen ne? mit so kleinen Kursen oder was weiß ich was. Also damit Kinder einfach lernen, was das, was 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 ist das eigentlich? Und ähm, wie ist eigentlich der Umgangston da teilweise und was kann ich dagegen tun, dass der nicht so wird? Also ich hatte das schon echt auch Gespräche mit meinem Sohn, wo ich mich echt schon gewundert habe. Also er hat auch schon mal unter dem Bild geschrieben, äh, du bist hässlich oder so von einer Klassenkamerad. Und ich habe das durch Zufall gesehen und war dann eben so, was soll denn das? Ja, ich wollte die nur ärgern. Und das fand ich aber dann voll das gute Gespräch, weil ich eben zu ihm meinte, ja, aber das ist doch kein Ärger, das ist Body Shaming, was du da machst. Nee, nee, das würde ich falsch verstehen, weil sie hätte auch was Blödes zu ihm gesagt. Also das war dann auch so, dass wir dann auch beim Elternabend und so darüber gesprochen haben. Aber natürlich, am Ende können die Eltern viel reden. Ne? Die Kinder, ich meine, die sind ja heutzutage so krass vernetzt. Die sind ja auch nicht blöd. Aber ich habe das Gefühl, da, da muss viel mehr informiert werden. Ich glaube gar nicht, dass man denen so viel sagen kann. Ähm, am Ende sind die nämlich viel, viel weiter als wie wir alle zusammengefühlt. Also wenn ich meinen Sohn angucke, wie, wie schnell der sich so durch TikTok navigiert. Also <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde es, also unter zwölf finde ich es echt problematisch.
1: Jetzt auch die sehr, sehr viel auch mit der Wahrnehmung dann vom Kind. Ich meine, wie wir ja gesagt haben, aus Social Medien werden ja auch Sachen gezeigt, die gar nicht so sind, wie sie sind. Äh, war da keine Ahnung, wie viele Filter und sonstiges es ja schon alles gibt und dann kann man da das wegmachen, dann wenn die Pickel weggemacht und sonstiges. Ähm, ich zeigt ja auch eine, also dann ist ja halt die Selbstwahrnehmung von jemanden auch ein bisschen schon gestört, wenn man so nimmt.
0: Ja. Absolut und nicht nur das, also auch, dass man sich eben mit so vielen Menschen vergleichen kann. Das konnte früher, meine, meine, äh, als ich quasi 14, 15 war, konnte ich mich ja nur mit denen bei unserem Schulhof vergleichen, mit den Gleichaltrigen Und mein Sohn kann sich jetzt mit allen Jugendlichen quasi auf der ganzen Welt vergleichen. Das ist schon krass. Das also sieht man ja dann auch daran, dass teilweise die Trends in, wirklich innerhalb von wenigen Stunden sich über den ganzen Globus verteilen. Also gibt es so Outfit-Trends oder Frisur-Trends oder was weiß ich, wie man sich schminkt. Also, ich fand es gerade nach ja, nach bestimmten Serien, die auch alle gucken, echt krass, wie sehr dann auch sich auf einmal alle so aussehen wie in bestimmten Serien. Hm. Ähm, aber ja, da muss man schon echt vorsichtig sein. Oder halt mit den Kindern einfach sprechen. Also ich glaube, man kann das gar nicht wirklich vermeiden, wenn dann 10-, 11-Jährige schon bei Instagram sind, aber dass man mit ihnen halt darüber spricht. Ich finde verbieten ist dann auch immer schwierig, weil dann wird es noch interessanter. Ich habe es meinem Sohn nicht verboten. Ähm, er findet es halt total uninteressant. Er meinte mal zu mir bei Instagram, er findet es so spannend, wie einer Tomate beim Wachsen zuzuschauen. Das hat er genau so gesagt. Ich habe es mir nämlich
2: aufgeschrieben, weil das
0: war... Okay. Eher, äh, genau, und für ihn ist das absolut interessant, aber ähm, ja, für ihn ist YouTube interessanter.
2: So, jetzt kommen wir zur vorletzten Frage. Ähm, welche Werte sind dir wichtig?
0: Das finde ich eine schwierige Frage. Ich habe noch nie über meine Werte nachgedacht, ehrlich gesagt. Gerechtigkeit ist mir ist mir wichtig, glaube ich, ja, Gerechtigkeit bringt mich richtig auf die Palme, also Ungerechtigkeiten, äh, da, ja, da werde ich richtig laut und es regt mich richtig auf. Gleichberechtigung, ist das ein Wert? Ähm, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, vielleicht reicht das auch.
1: Das sind auf jeden Fall schon einige gute Werte, wo ich sagen muss, ich stehe dahinter. Gibt es etwas, das du der heutigen Generation mitgeben würdest?
0: Ähm, ja, dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind. Dass sie so, ich finde, das ist so einfach, aber so wichtig. Und das kann man eigentlich jedem Kind und jedem Heranwachsenden und sowieso natürlich jedem Menschen, aber gerade den heranwachsenden Kindern ähm, immer wieder mitgeben. Ähm, dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind. Ähm, weil eben diese Botschaften so stark von außen sind, die uns allen, aber insbesondere eben Heranwachsenden immer wieder einreden wollen, dass sie es halt dass sie es nicht sind, dass sie sich erst verbessern müssen oder verändern müssen, optimieren müssen, damit sie dann am Ende liebenswert sind oder anerkannt sind oder erfolgreich sein können. Und ich glaube, es würde in unserer Gesellschaft voll viel verändern, wenn wir uns das sowieso gegenseitig sagen würden. Aber gerade eben ja, kleinen Menschen, jungen Menschen, die noch in, in der Entwicklung sind, dass sie es genau richtig sind. Mir hat das nie irgendjemand gesagt, in, in, als ich Kind war, und ähm, ja, wenn ich drüber nachdenke, also was, was wäre mir vielleicht erspart geblieben, wenn mir ähm, ErzieherInnen oder LehrerInnen-Eltern äh, gesagt hätten, so wie du bist, bist du genau richtig.
2: Ja, da, dafür war, war die Box halt bei uns ja. auch da. Die haben, glaube ich, uns da echt viel Selbstbewusst geholfen. Selbstbewusst dann auch sehr
1: gepusht. Ja, ich glaube, ohne die
2: Bluebugs ähm, wäre das wahrscheinlich bei uns beiden auch ziemlich anders noch gelaufen im Leben. Ja.
1: Also ich glaube, wir würden das Gespräch nicht führen darüber. Nee, auf gar keinen Und Fall. Und so offen sein so, ne? Nee. <lacht> 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 ähm, ja. Aber um wirklich jetzt äh, den Podcast, auch die Folge hier zu schließen ähm, wollen, also Gott, äh, würden wir auch dich gerne jetzt so als allerletzte Frage fragen, wurden deine Erwartungen, die du vielleicht im Vorhinein jetzt zu dieser Aufnahme hattest, ähm, erfüllt?
0: Total, ich fand es total schön, mit euch zu sprechen, ich hatte ehrlich gesagt gar keine Erwartungen, ähm, ich war eher neugierig auf euch und war neugierig auf eure Fragen und auf euch als Person und hatte jetzt gar keine Erwartung oder sowas. Äh, aber ich fand es sehr schön. Ich fand das eine sehr schöne Idee mit dem Freundesfreundinnenbuch, Freundschaftsbuch ähm, und auch eure Fragen, auch toll mit dem Korb. Ich fand das war echt sehr, sehr schön. Es war auch unterhaltsam. Also ich fand es auch unterhaltsam.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich ja quasi eher live dabei war.
1: Das freut uns auf jeden Fall zu hören und Vielen Dank, dass du dir auch jetzt Zeit genommen hast ja. <lacht> heute an dem Tag. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Beste und dass das Thema auf jeden Fall vorangeht. Weißt ja auch für ja. uns persönliches Thema, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Ja, würde ich sagen, ähm, hören wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Genau. <lacht>
2: <lacht> Ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.